0: Bevor wir mit The Crow anfangen, habe ich einige Content Warnungen diesmal. Zum einen geht die Gewalt über einen normalen Comicfilm hinaus. Insbesondere sexualisierte Gewalt wird im Comic und im Film gezeigt. Darüber hinaus werden diverse Drogen und Alkohol konsumiert. Und wer ein Problem damit hat, wenn ein Kind in schlechtem Elternhaus aufwächst und ja fast schon verwahrlost, auch dann ist dieser Film nicht unbedingt die beste Idee. Nächstes Mal wird es Hellboy geben, das ist dann vielleicht etwas fantastischer und weniger retraumatisierend. Hallo und willkommen zu Movie Gilantes! Hi. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Dennis Crowds. Oh, 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 <lacht> oh Ja, und in der Nacht vor Halloween
0: wird es auf vielen Ebenen sehr tragisch. Nicht nur, was unseren Humor angeht. Oh, 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 denn For never was a story of more row than this of James O'Bar and his The Crow. Mm. Das beginnt schon bei der Inspiration für die Geschichte. James O. Barr, 1960 geboren, war ein Vollweise, der bei Pflegeeltern in Detroit aufwuchs und alles andere als eine glückliche Kindheit und Jugend hatte. Er sagte 2014 in einem Interview, dass er während seiner Zeit in Detroit angeschossen, angefahren und mit einem Messer verletzt worden ist. Dann lernte er die Liebe seines Lebens kennen, die beiden verlobten sich mit gerade mal 18 Jahren und wollten zusammen neu anfangen – als seine Verlobte von einem betrunkenen Autofahrer erfasst wurde und starb. Und der Fahrer wurde noch nicht mal großartig bestraft, sondern kam mit einem blauen Auge davon. O'Barr hingegen hatte noch jahrelang einen extremen Fall von Überlebensschuldsyndrom. Er verpflichtete sich bei den Marines und wurde in West-Berlin stationiert. Auch das sehr tragisch. Ja, der Arme. Dort illustrierte er Handbücher für den Kampfeinsatz und in seiner Freizeit hörte er pausenlos Joy Division und The Cure und versuchte ständig seine Trauer, seinen Frust und seinen Zorn aufs Papier zu bannen. Aber das half ihm nicht, die Tragödie zu verarbeiten, er steigerte sich nur immer weiter in Rachefantasien hinein. Form nahm das erst noch krude Gekritzel erst an, nachdem ein Pärchen daheim in Detroit kurz vor der Hochzeit erschossen wurde, weil ein Räuber ihren 20-Dollar-Verlobungsring für sehr viel teurer hielt als er war. Wow. Mhm. O'Barr begann aus seinen Zeichnungen eine Geschichte zu entwickeln. Hatten die Opfer solcher Gewaltverbrechen nicht Rache verdient? Naja, aber dazu müssten sie schon von den Toten zurückkehren. Aber was, wenn das ginge? wenn es eine höhere Macht gäbe, die extra für solche Zwecke die Toten wieder auferwecken könnte? Ein dunkler Engel mit schwarzen Flügeln? Also vielleicht ein cooles, goth-kompatibles Tier? Naja, welches Tier hat denn schwarze Flügel? The Crow. Sechs Jahre lang arbeitete O'Barr immer wieder weiter daran, auch als er bereits langsam in der Comicindustrie industrie Fuß fasste. Also in der Zeit veröffentlichte er zum Beispiel eine Geschichte in der Marvel-Anthologie Savage Tales und gleich mehrere Geschichten für die Horrorserie Dead World. Und er fügte immer mehr Elemente aus dem echten Detroit zu The Crow hinzu. Die Devil's Night zum Beispiel. In der Nacht vor Halloween war es nämlich seit Jahrzehnten Brauch, dass es in Detroit zuging wie... Irgendwo zwischen Kreuzberg am 1. Mai und den purge filmen Überall brennende Häuser, brennende Mülltonnen, offenbar von der Polizei geduldet, denn leerstehende Häuser, die in Flammen aufgehen, können nicht mehr zu Crackhäusern umfunktioniert werden. Ja, auch Namen von echten Straßengangmitgliedern, die ihre Tags an den Wänden in den weniger feinen Ecken von Detroit hinterließen, baute O'Bar in die Geschichte ein. Das Ergebnis war eine mehrere hundert Seiten starke Graphic-Novel bis die veröffentlicht wurde, vergingen dann noch einmal ein paar Jahre und es geschah dann aufgesplittet in vier Einzelhefte mit den dramatischen Kapitelüberschriften Pain, Fear, Irony und Despair. Watercolors, a bit more complex than that. Dann erbarmte sich Caliber Comics, wo auch schon O'Bars Artwork für Dead World erschienen war. Caliber war einer dieser Independent-Verlage, die Mitte der 80er nach dem phänomenalen Erfolg der Turtles wie Pilze aus dem Boden schossen. Verlagsgründer Gary Reed, V. O. Barr aus Detroit stammend, hatte vorher Comic-Conventions organisiert und darüber die nötigen Connections gesammelt. Wobei er auch echt ein Händchen dafür hatte, Newcomer zu pushen, die später große Namen in der Comic-Industrie wurden. Bei ihm wurden Autoren und Zeichner veröffentlicht wie Vince Locke, der später Sandman, Batman und History of Violence zeichnete. Brian Michael Bendis, der später alle Marvel-Serien, die es gibt, schreiben durfte, der dort unter anderem Miles Morales und Riri Williams erfand und Events wie House of M oder Secret Invasion schrieb. Und dann auch noch David Mack, der zusammen mit Bendis Jessica Jones erfand und zusammen mit Joe Quesada Echo aus der Hawkeye-Disney-Plus-Serie. Die bekommt ja auch nächstes Jahr ihre eigene Serie. O'Barr war hier also wirklich in bester Gesellschaft. Nach den vier Crow-Heften gab es noch eine Kurzgeschichte in einem caliber Weihnachtsspecial. special ein Prolog in die Zeit, als Eric und Shelley noch lebten. Und dann wurde eine fünfte Ausgabe angekündigt, die aber erst drei Jahre später erschien, nachdem O'Barr den Verlag gewechselt hatte. Seine neue Heimat war Tundra Comics, gegründet von Turtles Co-Creator Kevin Eastman. Mittlerweile hatten wir 1993 und im selben Jahr erwarben dann auch die Produzenten Jeff Most und Ed Pressman die Rechte an der Story, um sie zu verfilmen. Als Musical mit Michael Jackson in der Hauptrolle er ja, passt, ja. O'Barr lachte sie aus. <lacht> Nach einigen Kursänderungen waren dann River Phoenix und Christian Slater für die Hauptrolle angefragt worden, die wollten aber beide nicht und Brandon Lee kam ins Spiel, der Sohn von Bruce. O'Barr fand ihn perfekt und die beiden wurden auch schnell beste Freunde, was dann den weiteren Verlauf umso tragischer machte. Der in Ägypten geborene australische Regisseur Alex Proyas hatte vorher nur Kurzfilme und Videoclips gedreht, unter anderem für Inexcess, Sting oder Mike Oldfield. Nach The Crow hatte er noch Erfolge mit Dark City und iRobot. Das Drehbuch basierte zwar auf Obars Comic, wurde allerdings von zwei preisgekrönten Romanautoren überarbeitet, die gerade angefangen hatten, ihre ersten Drehbücher in Hollywood zu verkaufen. Der in Marburg geborene David Shaw hatte vorher Fortsetzungen zu Texas Chainsaw Massacre und Critters geschrieben, John Shirley skriptete Folgen für die Zeichentrickserien Real Ghostbusters, Bravestar und Robocop. Ja, und die Parallelen zu Robocop sind auch nicht von der Hand zu weisen. Bloß, dass sämtliche Science-Fiction durch übernatürliche Kräfte und sämtliche Kapitalismuskritik durch Gothic-Punk-Attitüde ersetzt wurde. Also Robogoth. Hm. Ansonsten sind die Plots im Grunde gleich. Ein Mann wird von einer Gang getötet, kehrt ins Leben zurück und rächt sich dann posthum an allen, die bei der Tat dabei waren. Was natürlich zurückgeht auf das vor zwei Wochen in Murder Kill Antis angerissene Genre der Rape and Revenge Filme, sowie die Jungfrauenquelle Last House on the Left oder Ein Mann sieht rot. Bloß dass dort die Protagonisten in der Regel nicht selbst getötet werden und erst ins Leben zurückkehren müssen. Im Gegensatz zu Robocop verzichtet die Crow Verfilmung allerdings nicht auf den Rape Teil des Rape and Revenge Genres. Das war im Comic übrigens auch so. Da wurde Eric Dravens verlobte Shelley vor ihrem Tod ebenfalls noch sexualisierte Gewalt angetan. Der Film hat das sogar noch ein bisschen zurückgefahren. Überhaupt war der Film etwas weniger edge-lordig als der Comic. Und der Film war schon sehr edge-lordig. Aber die Geschichte, vor allem auch die Atmosphäre, trafen den Zeitgeist. Nicht zuletzt dank seines Soundtracks voller Bands wie The Cure, Nine Inch Nails oder Rage Against the Machine. Aber auch der Filmdreh kam natürlich nicht ohne Tragödie aus. Brandon Lee starb beim Dreh einer Szene. Bei Filmdrehs werden echte Pistolen benutzt, die je nach Szene mal mit echter Munition und mal mit Platzpatronen gefüllt werden. Und die fragliche Waffe war in einer vorangegangenen Szene mit scharfer Munition benutzt worden und davon war wohl noch ein Rest im Lauf, der niemandem aufgefallen war, weil alle beteiligten Personen jeweils andere für die Nachkontrolle verantwortlich gehalten hatten. Darum war das Magazin zwar danach gegen eines mit Platzpatronen ausgetauscht worden, aber eine von denen ließ dann die echte Kugel, die noch im Lauf gesteckt hatte, herausschießen, als wäre die Waffe mit echten Kugeln geladen gewesen. Der Film war beinahe abgedreht, und die letzten paar Einstellungen drehte Prior's dann mit Lee's Stunt-Double Chad Stahelski, der 20 Jahre später Regie bei den John Wick-Filmen führte und der beim Dreh von Captain America Civil War und Birds of Prey Second Unit Director war und Stunt-Coordinator. Lees Gesicht wurde dann am Computer auf Stahelskys Körper montiert, das hatte damals überall Schlagzeilen gemacht. Und als ob Brandon Lees Tod noch nicht genug makabre Parallelen zur Geschichte von The Crow gehabt hätte. Lee hatte zu dem Zeitpunkt wenige Tage vor seiner eigenen Hochzeit gestanden, genau wie seine Rolle Eric. Und natürlich genau wie O'Barr als seine Verlobte überfahren wurde und wie das Pärchen aus Detroit mit dem 20-Dollar-Ring. O'Bars Überlebensschuldsyndrom kam dann daraufhin auch in vollem Umfang zurück. Er hatte seiner Mutter ein neues Auto und sich selbst eine Surround-Anlage gekauft, aber den Rest vom Geld, das er mit dem Film verdiente, spendete er komplett an wohltätige Zwecke. Sein Output als Zeichner schrumpfte immer weiter, sein ewig geplantes und mal umbenanntes Cyberpunk-Projekt, das mal Black Chrome, mal Chinese Bones und mal Gothic heißen sollte, das stellte er bis heute nicht fertig. Das Franchise The Crow hingegen scheint unsterblich. Es überlebte drei Fortsetzungen von stetig abnehmender Qualität und eine TV-Serie mit Mark Da Kaskos aus Crying Freeman, die trotz überraschend guter Kritiken nach einer Staffel gecancelt wurde, weil die Produktionsfirma von Universal aufgekauft worden war. Ein ganz neues Reboot wurde in den vergangenen vier Monaten in Prag und in Bayern gedreht und soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Die Hauptrolle übernimmt diesmal Bill Skarsgård, das ist der Sohn von Eric Selvig, der auch schon Pennywise gespielt hatte. Mhm. Regie übernimmt Rupert Sanders, der uns mit seinem Ghost in the Shell Realfilm nicht unbedingt überzeugt hatte. Aber diesmal hat er ein Drehbuch von Zack Balen, dessen King Richard dieses Jahr Will Smith den Oscar einbrachte. Balin selbst war immerhin für die Kategorie Bestes Drehbuch nominiert gewesen. Er verlor aber gegen Kenneth Branagh. Ja, und es erscheinen auch nach wie vor alle paar Jahre neue Crow-Comics. Allerdings ist O'Barr bei den ganzen Fortsetzungen schon lange nicht mehr involviert. Aber immerhin auch er fand noch ein Happy End. Nachdem er Detroit erstmal den Rücken gekehrt hatte und nach Dallas umzog, lernte er Malerei, gründete eine Familie, bekam einen Sohn, den er Eric nannte, er malte eine Western-Graphic-Novel namens Sundown und er fügte anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von The Crow noch ein paar Seiten zu einer Special-Edition-Neuauflage hinzu, Seiten, die jetzt nicht mehr Erics Rache sondern seine Liebe zu Shelley im Mittelpunkt hatten. Mittlerweile hatte er herausgefunden, was eigentlich die Message dieses Comics war, vergraben unter all dem Zorn und Rache und Gewalt. Solange jemand geliebt wird, wird er niemals wirklich tot sein. Okay, dann kommen wir jetzt aber mal zum Film. Den habe ich das erste Mal gesehen, als er gerade erst frisch in die Videotheken kam. Und der Film traf mich genau in meiner Goth-Phase. Ein Jahr später war dann Eric Draven auch mein Karnevalskostüm.
1: Also ich habe den Film noch gar nicht geguckt. Ich kenne die Story um den Film. Mhm. Aber worum es in dem Film geht, keine Ahnung. Ja, ich habe den Film selber tatsächlich nicht nochmal gesehen. Die Sequels hatten mir irgendwie die Lust am
0: Franchise genommen. Aber heute habe ich wieder richtig Lust drauf. Da würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ich hatte vergessen, wie einflussreich The Crow war. Also nicht nur auf die Subkultur der Goths, sondern auch auf andere Filme. Beinahe jede Szene kommt mir aus anderen Filmen bekannt vor und der Großteil von denen wurde erst Jahre später gedreht. Vielleicht trafen O'Barr und Proyas aber auch einfach nur den Zeitgeist der 90er. Das beginnt mit den Namen Brandon Lee und dem Titel The Crow in einer langgezogenen Schrift, die an die 20er und 30er erinnert. Das war in den 90ern ziemlich in, also diese ganze Bauhaus- und art Deco ästhetik aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, da hatten wir auch schon in den Folgen zu Dick Tracy und The Mask drüber gesprochen. The Mask ist übrigens zeitgleich entstanden und kam im selben Jahr in die Kinos. Und auch der Schriftzug für Batman The Animated Series 1992 hatte einen ähnlichen Font. Und es ist sicherlich Zufall, aber ein Teil meines Gehirns freut sich darüber, dass The Crow ein Kronjuwel der Goth-Subkultur wurde, die auf die Band Bauhaus zurückging, während die Ästhetik des Films in der Kunst- und Architekturströmung Bauhaus verwurzelt ist, nach der sich jene Band überhaupt erst benannt hatte. Kann aber natürlich auch einfach von Tim Burtons und Anton Firsts Batman-Kulissen beeinflusst sein. Apropos Batman, das erste, was wir vom eigentlichen Film sehen, ist eine Kamerafahrt durch das brennende Detroit in der Devil's Night. Und das ist ein Jahr vor Batman Forever. Und trotzdem muss ich hier total an die Kamerafahrten durch Schumachers Gotham City denken. Also fehlen nur noch die 100 Meter großen griechischen Statuen, die irgendwelche Observatorien in den Händen tragen. Eine Kinderstimme erzählt uns, dass Krähen die Seelen Verstorbener ins Jenseits transportieren. Aber manchmal, ganz selten, ist diesen Verstorbenen so schweres Leid zugefügt worden, dass die Krähe umdreht und zurückfliegt. Diese Monologe, von denen auch noch einige folgen, standen eigentlich gar nicht im Drehbuch, sondern wurden hinzugefügt, um fehlende Szenen zu ersetzen, die Brandon Lee nicht mehr drehen konnte und für die Stahelski auch nicht hätte dubeln können. Ernie Hudson, wohl am bekanntesten als kurzfristiger Ersatz für Eddie Murphy in den ghostbusters filmen spielt hier einen Polizisten, der einen Tatort untersucht und ich muss schon wieder an Watchmen denken. An der Wand hängt das Bild einer Rockband und auf dem Boden die Einladung für eine Hochzeit einen Tag später. Die Braut, eine gewisse Shelley Webster, lebt noch, allerdings ist ihr Zustand kritisch. Der Bräutigam, Sänger der dargestellten Rockband auf dem Bild, liegt bereits unter einem weißen Tuch. Und das war im Comic andersrum. Im Comic ist Shelley sofort gestorben, und Eric lag noch eine ganze Weile im Koma, und es blieb sogar ein bisschen offen, ob diese ganze Rachefantasie mit diesem von der Krähe zurückgeholten Typen eigentlich nur sein Fiebertraum im Krankenhaus ist. Und er hatte im Comic auch keine Nachnamen, er war einfach Eric und dieses Draven wurde dann für den Film hinzuerfunden. Hier wird allerdings Shelley zum Rettungswagen transportiert und nicht er und das ist dann der Moment, wo Sarah hinzukommt. Das war das Kind, das uns gerade eben die Exposition zu den Krähen vorgetragen hatte. Und eine Krähe landet jetzt auch in etwas Abstand zum Geschehen und sieht sich alles an. Sarah kennt Shelley und kannte Eric. Die beiden hatten sich um sie gekümmert, weil ihre Mutter Junkie war und es nicht konnte. Und es würde mich nicht wundern, wenn das ein Einfluss für Tommy Wiseau war, als er die Rolle des Danny schrieb. Immerhin hatte Wiseau sich ja auch die Frisur von Eric Draven abgeguckt. Brandon Lee stand sie allerdings besser.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss zugeben, ich musste sehr oft an The Room denken.
0: Ja, aber The Room ist halt von 2003, glaube ich. ne, Also fast zehn Jahre später.
1: Ja, ja, aber es ist der Film, den ich früher geguckt habe. Natürlich.
0: Ne? Aber ich habe das halt mit einigen Sachen gehabt, dass ich halt wirklich Sachen wiedererkannt hatte aus Filmen, die erst sehr viel später, oder auch Spielen, die erst Jahre später entstanden sind. Naja. Sarah durchschaut, dass Detective Ernie Hudsons Einschätzung, Shelly komme bestimmt durch, eine Lüge ist. Und in der nächsten Szene steht Sarah dann auch schon vor Shellys Grabstein. Sarah war die erste Filmrolle von Rochelle Davis. Ihre zweite folgte erst 15 Jahre später. Auch sie hatte ein Trauma mit davongetragen, als Brandon Lee gestorben ist. Dass sie da am Grab steht, spielt ein Jahr nach den bisherigen Ereignissen. Erneut ist es ganz kurz vor Halloween und Hudson sitzt im Regen vor einer Imbissbude. Überhaupt regnet es viel in diesem Film. Ein bisschen wie in Blade Runner, nur ohne ostasiatischen Einfluss auf das Setdesign. Hudson gibt Sarah, die jetzt dazu kommt, einen Hotdog aus. Auf dem Friedhof landet jetzt die Krähe auf Erics Grabstein und er muss sich aus seinem eigenen Sarg herausgraben. Oben angekommen schreit er seinen Schmerz in die Nacht hinein und die Krähe fliegt auf ihn zu, wie eine Fledermaus in Batman Begins. Er läuft verwirrt durch den Regen nach Hause, wo die Wohnung noch immer das Absperrband der Polizei an der Tür hat. Ein Jahr nach dem Doppelmord. Erics Katze lebt hier auch noch immer in der leerstehenden Wohnung und reagiert aggressiv und das triggert eine Rückblende. Eine Handvoll Gangster brach damals in ihre Wohnung ein, verprügelte Shelly, vergewaltigte sie und Eric wurde erst erschossen und dann aus dem Doctor Strange Fenster geworfen. In der Gegenwart turnt der reanimierte Eric am zerbrochenen Fenster herum und schneidet sich, die Wunden heilen aber in Sekundenschnelle. Die Gangster von damals lachen und trinken in einer Bar. Streit bricht aus, es gibt einen vierfachen Mexican Standoff, aber dann brüllen sie nur immer wieder lachend Fire it up! und recken ihre Hände in die Luft. Die Kellnerin bringt ihnen mehr Drinks, wir erfahren gleich noch, dass das hier Sarahs Mutter ist. Eric sitzt in den Trümmern seines alten Lebens und er schwelgt in Erinnerungen an seine Zeit mit Shelley. Sein Blick fällt auf eine weiße Porzellanmaske, die bereits die schwarzen Striche trägt, mit denen Eric sich dann unmittelbar im Anschluss auch schminkt. Die Striche, die dann später den Wrestler Sting inspiriert haben für sein Ring-Make-up. Erics Kleiderschrank hat noch seine alten Klamotten, schwarz, eng anliegend, mit glänzendem Leder. Sein ikonischer Rockstar-Look ist komplett. Eine der Gangster, Tintin, gespielt von Lawrence Mason aus Hackers und Prison Break, verkauft einem als Pfandleihaus getarnten Hehler eine Tasche, die er geklaut hat. Der Hehler ist John Polito, bekannt aus mehreren cohn Brothers Filmen und aus The Rocketeer, merkt an, dass noch Blutflecken an der Tasche sind. Tintin beschwert sich noch, dass Polito ihm zu wenig Geld gibt. Eric hüpft über die Dächer der Stadt. Er sieht unter sich Tintin durch eine dunkle Gasse gehen, dann lässt er sich vom Dach fallen und lacht. Tintin lässt sich nicht einschüchtern und er zieht ein Messer. Eric stürzt sich auf ihn, die beiden Ringen in einer Pfütze und der ganze Kampf ist nicht wirklich elegant und stylisch durchchoreografiert, sondern dreckig und brutal. Eric sagt Tintin ins Gesicht, dass der Shelley und ihn getötet hat. Tintin scheint sogar immer noch stolz drauf zu sein. Und er gewinnt die Oberhand zurück, zieht jetzt noch mehr Messer und wirft sie auf Eric. Der weicht zweien aus, fängt ein drittes zwischen seinen Handflächen und richtet es gegen Tintin. Der Rest von dessen Gang ist gerade bei einem Live-Konzert der Band Madison. Der Club, in dem das hier spielt, ist dieselbe Kulisse, die schon für das Hauptquartier des foot Footclans im ersten Turtles-Film verwendet wurde – in Super Mario Bros. 1993 wurde die Zementfabrik auch verwendet. Und im obersten Stock dieses Gebäudes ist der Kingpin dieses Films, Top Dollar, auch wenn der Name im ganzen Film nicht fällt, verkörpert von Michael Winkert, der gerade erst dieses Jahr sein Comeback hatte in Nope von Jordan Peele. Er sitzt auf seinem Bett, während Beiling duscht. Eine weitere nackte Frau liegt hinter Winkert auf dem Bett, tot. Er merkt nur lächelnd an, I think we broke her. Sarah besucht ihre Mutter, die kein Interesse daran hat, sich um sie zu kümmern. Sie verbringt den Abend lieber mit Funboy und Heroin. Funboy ist auch einer aus der Gang. Und auch John Polito bekommt jetzt Besuch von Eric. Er kommt durch die Scheibe der Glastür des Pfandleihhauses, zitiert Edgar Allan Poe's The Raven. Im Comic hat er das sehr viel häufiger gemacht, also nicht nur Poe, sondern generell so ähm, Dichter aus der Zeit. Und er fängt sich eine Kugel ein von Polito. Die Schusswunde heilt er genauso schnell wie die Schnitte vorhin, und dann fragt er nach Shelleys Verlobungsring, den Polito ein Jahr zuvor von Tintin gekauft hatte. Tintins Leiche wurde mittlerweile von Detective Ernie Hudson gefunden, zusammen mit einer in Blut gemalten Krähe an der Wand hinter ihm. Eric findet eine Blechdose mit Ringen, und Shelleys ist dabei wie ein weiterer Flashback unterstreicht. Er bedroht Polito, bis der ihm den nächsten Namen nennt, Funboy. Das ist eine der ersten Rollen von Michael Massey, der später noch Catwoman und die beiden Amazing Spider-Man-Filme drehte. Dann zündet Eric das Pfandleihhaus an und marschiert lässig zur Türe raus. Ernie Hudson ist zufällig gerade da, richtet seine Pistole auf ihn und will ihn festnehmen. Eric lässt sich aber nicht von der Knarre einschüchtern, er ist ja ohnehin schon tot. Er spricht jetzt Hudson auf Shelley an und gesteht den Mord an Tintin. Hudson wird kurz davon abgelenkt, dass die ersten Leute anfangen, das brennende Pfandleihhaus zu plündern, und als er sich dann wieder zu Eric umdreht, ist er weg. Der Typ, der hier im Hintergrund den Fernseher wegträgt, ist übrigens James O'Barr selbst. Michael Winkles Abendessen besteht aus Koks, während sich bei Ling in Reizwäsche auf dem Tisch räkelt. Tatsächlich soll während des Drehs unglaublich viel Kokain auch auf der anderen Seite der Kamera konsumiert worden sein. Es gibt die Anekdote bei den IMDb Trivia-Facts, dass ähm, irgendwer richtig, richtig laut niesen musste... Und Brandon Lee hat einfach nur spontan gesagt: ach, das waren wieder 50 Dollar. T-Bird, der Anführer von Tintins Gang, kommt zu Besuch und berichtet von Tintins Tod. Er wird begleitet von Horrorfilmlegende Tony Todd. Um den kümmere ich mich nächstes Jahr irgendwann mit Mariella, das ist nämlich der Candyman. Außerdem hatte er Rollen in The Rock, Final Destination, Wishmaster, 24, Chuck, der Flash-Fernsehserie und in zahlreichen animierten Projekten sprach er Darkseid. Und die Stimme ist. Für Darkseid auch wirklich prädestiniert. Sarah wird beinahe von einem Auto überfahren, aber Eric rettet sie in letzter Sekunde. Sie erkennt ihn nicht wieder, bis er ihr sagt, dass es nicht immer regnen kann. It Can't Rain All the Time war der Titel eines Songs seiner Band. Sie dreht sich zu ihm um und er ist schon wieder weg. Von Eric an den Fall erinnert, beschäftigt sich Ernie Hudson nochmal mit Shelley. Sie hatte vor ihrem Tod eine Mieterschutzsammelklage bearbeitet. Wir erfahren auch später noch, dass es tatsächlich das Motiv, deswegen musste sie sterben. Ernies Blick fällt auf ein Foto ihres Rockstar-Freundes Eric und er schmiert mit einem Fineliner das Crow-Make-up auf das Foto. Passt perfekt. Funboy und Sarahs Mutter setzen sich ein paar Schüsse und machen sich über die Krähe lustig, die durchs Fenster kommt. Aber Eric kommt hinterher und erschreckt die beiden. Funboy richtet eine Pistole auf ihn, Eric hält seine Hand darauf, Funboy schießt hindurch und die Wunde heilt sofort. Eric lacht. Funboy schießt immer weiter. Don't you ever fucking die? Und das war die Szene, in der Brandon Lee tödlich getroffen wurde. Messi hat danach ein Jahr lang keinen Film mehr gedreht und er hatte auch noch zwölf Jahre lang Albträume. In der Welt des Films läuft es anders. Hier tötet Eric jetzt Funboy und gibt Sarahs Mutter einen Weckruf. Er zeigt ihr ihr Gesicht im Spiegel Zitiert den Dichter William Makepeace Thackeray, erinnert sie daran, dass sie ihrer Tochter gegenüber eine große Verantwortung hat und das Heroin kommt aus den Löchern in ihrem Arm herausgesuppt. Sie packt ihre Sachen und läuft weg, herunter in die Bar, in der sie arbeitet und wo gerade Tony Todd mit Polito redet. Dann geht er hoch in Funboys Wohnung, wo Funboy mit zig Spritzen in der Brust auf dem Boden liegt. Eric hockt noch im Fenster, hält den Finger vor den Mund und macht Ssch. Dann lässt er sich rückwärts herausfallen und ist weg, bevor der Candyman zum Fenster laufen konnte. Eric taucht bei Ernie Hudson auf und gibt ihm ein Kompliment für das beschmierte Foto von sich. Und dann nimmt er ein Bier aus dem Kühlschrank und reicht es dem Kopf, um ihm zu zeigen, dass er kein Geist ist. Er hat keine Antworten und Ernie Hudson hat die auch nicht. Er kann Eric nur mit den Fakten von einem Jahr zuvor retraumatisieren. Eric hält ihm daraufhin die Hände an die Schläfen und sieht jetzt Hudsons Erinnerungen an Shelleys Tod im Krankenhaus. Er war die ganze Zeit an ihrer Seite geblieben und dafür ist Eric ihm dankbar. Tony Todd, Polito und Winkert beratschlagen, was wegen diesem merkwürdigen Typen mit der Krähe zu tun ist, der Tintin und Funboy getötet hat. Winkert bedroht Polito mit seiner Schwertsammlung. Und zusammen mit der Frisur muss ich hier total an Sephiroth denken, der sein Debüt übrigens auch erst drei Jahre später gab. Polito lässt sich nicht bedrohen und Winkert rammt ihm dann das Schwert in den Körper und schießt zur Sicherheit noch ein paar Mal auf ihn. Eric ist inzwischen wieder zu Hause und spielt auf dem Dach E-Gitarre im Regen. Dass er schon tot ist und ihm nichts passieren kann, ist klar. Aber ich glaube, gut für den Verstärker ist das trotzdem nicht.
1: Danach fängt aber auch hier Crisis of Infinite Earth an, oder?
0: Wegen dem roten Himmel? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Sarah kommt jetzt ebenfalls heim und legt eine von Eric's alten Platten auf It Can't Rain All The Time. Und die Krähe erscheint an ihrem Fenster. T-Bird und Skank, die letzten Überlebenden der Gang, wundern sich, wo Funboy so lange bleibt. Während Skank gerade in einem Späti einkauft, bekommt T-Bird dann auch Besuch von Eric. Der ploppt auf dem Rücksitz von T-Birds Auto hoch wie Michael Myers in Halloween und zwingt T-Bird mit vorgehaltener Pistole loszufahren. Und dann klebt er T-Bird auf dem Fahrersitz fest und jetzt erst erkennt der, dass das Eric ist, aber zu spät. Eric klebt ihm Gaffertape um die Stirn und versenkt dann den Wagen im Fluss mit einer Phosphorgranate zwischen T-Birds Beinen. Dann zündet er lässig das Benzin zu seinen Füßen an, das in Form einer Krähe aufflackert, was Mark Stephen Johnson neun Jahre später für Daredevil übernahm. Am nächsten Morgen ist es endlich mal hell und sogar der Regen hat aufgehört. Und Sarahs Mutter ist dank Erics Hilfe jetzt wieder clean und macht ihrer Tochter Frühstück. Sarah reagiert erst zynisch auf diesen Sinneswandel, aber dann beginnen beide, ihr Verhältnis zu heilen. Ernie Hudsons Vorgesetzter feuert ihn, weil der ihm nicht sagen will, wer dieser Selbstjustizler ist, dieser Vigilanti, der äh, die ganzen Leute umbringt. Und Eric hat jetzt noch mehr Flashbacks. Dann latscht Sarah in seine Wohnung, streichelt seine Katze und merkt an, ach, du lebst ja immer noch, ich dachte, du wärst schon tot. Offensichtlich hat niemand dieses Tier im letzten Jahr gefüttert. Vielleicht ist die äh, Katze auch von der Krähe zurückgeholt worden oder so. Dann sieht sie, dass der Kamin vor kurzem gebrannt hat Sie fischt ein halb verkohltes Foto von Eric und Shelley aus der Asche und redet dann mit Eric, als wäre er da, spricht ihn darauf an, dass er sein eigenes Lied zitiert hatte und fügt hinzu, dass sie in letzter Zeit ganz alleine ist. Sie will gerade wieder gehen, als er plötzlich vor dem sanktum sanctorum fenster steht und sie umarmt. Skank ist völlig durch den Wind und erzählt Winkett und Tony Todd von T-Birds Tod. Und er will nicht als nächster sterben. Im Club ist am Abend das nächste Konzert, diesmal spielt My Life with a Thrill Kill Kalt. Darüber hat Winkert jetzt eine Kingpin-Konferenz an einem sehr langen Tisch mit allen Gangbossen unter ihm. Auch das erinnert wieder so ein bisschen an The Dark Knight. Hinter ihm stehen Tony Todd und Bai Ling und er verrät, dass er es war, der mit der Devil's Night-Brandstifterei angefangen hatte, viele Jahre zuvor. Skank ist auch da und hat immer noch panische Angst, dass Eric auftaucht und genau das passiert dann auch. Er will nur Skank, aber Winkett rückt ihn nicht raus, woraufhin Eric in einer viel zu langen Schießerei einfach alle im ganzen Raum tötet. Auch Skank. Eigentlich alle, bis auf Winkett, Tony, Todd und Beiling. Letztere entwickelt spontan die Theorie, dass sie die Krähe töten müssen, um Eric wieder sterblich zu machen. Die Krähe, die im Comic übrigens nur von Eric selbst gesehen werden konnte. Und Eric hat jetzt plötzlich Polizei hinter sich, als hätte er acht Sterne in GTA Ernie Hudson kommt dazu, in Zivil, denn er ist ja suspendiert, und er lässt Eric in sein Auto steigen. Sie fahren fünf Meter, dann ist plötzlich die Beifahrertür offen und Eric ist weg. Er sieht ein paar Kinder in Halloween-Masken und lacht. Seine Rache ist vollendet, seine Mission ist vorbei. Er geht wieder zum Friedhof, wo Sarah an Shelleys Grab schläft, er schenkt ihr Shellys Ring. Sie hätte gewollt, dass Sarah ihn bekommt. Die beiden umarmen sich und der Film könnte zu Ende sein, ist er aber nicht. Denn auf dem Heimweg wird Sarah jetzt von Tony Todd entführt und zu Winkett gebracht. Und es wäre echt Mist, wenn Eric jetzt in diesem Moment wirklich wieder ins Totenreich zurückkehren würde, im Glauben jetzt in Frieden ruhen zu können und dann kommt einfach niemals irgendwer, um Sarah zu retten. Aber er hört noch ihre Hilferufe aus der Ferne und eilt zu dieser gotischen Kathedrale aus Der Devil. Tony Todd zielt mit einem Scharfschützengewehr und trifft die Krähe. Und Winkett kommt dazu und ahmt die Krähe nach. Kra, Kra, bang, fuck, I'm dead. Und das fand ich lustig. Winkle schießt auf Eric und die Wunde heilt nicht. Er schlägt ihm ins Gesicht. For a ghost, you bleed just fine. Also für einen Geist blutest du ganz schön gut. Aber die Krähe lebt noch. Der Candyman schießt nochmal drauf, aber plötzlich kommt Winston Sedmore in die Kirche und eröffnet das Feuer. Eine wilde, in rotes Licht getauchte Schießerei beginnt. Tony Todd sinkt getroffen zu Boden. Eric und Ernie Hudson sprechen kurz, Eric berichtet, dass die Gauner Sarah haben und dass er nicht mehr unbesiegbar ist und zusammen geht es dann den Uhrenturm hoch wie in Batman 89. Beiling schießt von oben auf Winston, der an Ort und Stelle zusammenbricht. Eric schleppt sich verwundet die Treppe hoch. Beiling erwartet ihn schon mit seiner Krähe in der Hand. Sie richtet die Pistole auf Eric, aber die Krähe bekommt plötzlich zweiten Wind und hackt ihr das Gesicht kaputt und Ling fällt vor Schreck das Treppenhaus herunter. Sarah ruft immer noch um Hilfe vom Dach aus, Eric geht zu ihr und sagt Winkett, dass er Sarah gehen lassen soll, und er lässt sie los, sie fällt fast vom Dach, auch hier schon wieder Vorlage für The Dark Knight. Eric und Winkett fechten, Winkett mit seinem Sephiroth Schwert, Eric mit dem Kreuz vom Kirchendach, und Sarah's Ring fällt bei dem ganzen Trubel von diesem Dach herunter. Und landet genau neben der Krähe. Winkett spießt Eric von hinten sein Schwert durch den Torso und Eric bricht zusammen, Winkett hält ihm noch einen Schurkenmonolog und Eric antwortet, ich kann dir etwas geben, ich brauche es nicht mehr. Und er hält Winkett seine Hände an den Kopf und teilt jetzt Ernie Hudsons Erinnerung an Shelleys Tod mit ihm und seine eigene Erinnerung. Winkett ist überwältigt und fällt vom Dach, er wird aufgespießt von einem gotischen Spitztürmchen unter ihnen. Sarah geht es gut, Ernie Hudson kommt auch durch und Eric ist plötzlich weg. Er geht zu Shelleys Grab und bricht darauf zusammen. Die Geigen spielen noch einmal Graham Revels Love Theme des Films und dann erscheint Shelleys Geist, um Eric zu sich zu holen. Die beiden küssen sich ein letztes Mal und dann verschwinden sie. Die Krähe gibt Sarah den Ring zurück und Sarah hält noch einen letzten Monolog. Häuser mögen brennen, Menschen mögen sterben, aber wahre Liebe hält ewig. Und das ist richtig kitschig, aber es, es passt auch zu dem Film. Und den müssen wir jetzt ranken.
1: Oh ja. Ich Der mal. war super, super einflussreich.
0: Mhm. Ähm, durch diese ganzen Nachahmer und auch durch die paar Elemente, die er sich von Filmen und Comics äh, geliehen hatte, die vor ihm kamen, wirkt er jetzt heute nicht mehr so originell wie damals. Ich finde den Look immer noch ziemlich cool. Die, der Soundtrack ist immer noch ziemlich cool. Die, die Performances sind immer noch ziemlich cool. Also Michael Winkett ist, ist großartig. Brandon Lee ist großartig. Ähm, ja, mit Ernie Hudson macht man auch nie wirklich was verkehrt. Aber ich, ich, äh, er wirkt heute nicht mehr auf mich wie das Meisterwerk, das ich vor vielen, vielen Jahren in diesem Film gesehen habe. Ähm, der kam im selben Jahr raus wie The Mask.
1: Und in der Gegend gucke ich gerade. Hm, warte bitte kurz.
0: Das wäre Platz 67.
1: Was haben wir als letztes geguckt?
0: Ghost Rider 2.
1: Okay, weil ich finde den einfach nicht.
0: 140.
1: Ah, so weit hinten. Da war was. Ja. Äh, du hast gesagt, in der Nähe von der Maske schaust du dich hm. gerade um. Der Kucker 70 ist
0: Bloodshot. der passt auch so ein bisschen damit hin. Also so
1: diese Kante. Hellboy hat auch diese diese massive Atmosphäre. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich in mich gehe und überlege, mhm. fand ich Bloodshot besser. Mhm.
0: Weil er unterhaltsamer war oder oder ähm, inwiefern? Ja.
1: Ich bin halt äh, mehr, also sehr weit entfernt von diesem ganzen Goth-Ding. Ja, ja, und das ja ist halt verstehe absolut ich. nicht meins.
0: Na ja, gut, okay, das, das kriegen wir natürlich auch nicht überbrückt. Ähm, und
1: diese Visuals im Bloodshot finde ich dann doch besser.
0: Ja, gut, also jetzt
1: jetzt nicht das zeitlich die zeitlichen Visuals, sondern äh, äh, dass es ein bisschen heller ist und so. Das, also Das meine ich halt.
0: Ja, also The Crow hatte halt auch ein Budget von gerade mal 18 Millionen und äh, sie haben versucht, daraus einen Film zu machen, der doppelt so teuer aussieht. Ja, ja. Die haben richtig viel mit Modellen gearbeitet. Also hier diese, diese Autoverfolgungsjagd, da hatten die kein Geld für. Also haben die wirklich Modellautos genommen, haben das damit gefilmt. Und die haben mit einer Linse gearbeitet, die das Ganze, also eigentlich beige filmte oder so. Ich habe das recherchiert, aber leider nicht mitgeschrieben. Aber ich fürchte, dass der Film dadurch halt so dunkel geraten ist. Was natürlich zur Atmosphäre passt, weil die Handlung ist halt auch sehr dunkel. Mhm. Aber ähm, ich verstehe schon, dass du sagst, okay, ich erkenne da nicht wirklich viel. Ähm, deswegen ja. sieht Bloodshot besser aus. Ja, Ich würde aber auch, glaube ich, gar nicht so viel weiter runtergehen. Ähm, also wo ich definitiv die absolut Veto einlege, ist äh, Daredevil, weil der komplett von The Crow geklaut ist, wie mir ja, jetzt ja. wieder aufgefallen ist. Ähm, ich finde Crow auch besser als Long Halloween. Ähm, ich finde ihn besser als Ragnarok. Ich finde ihn besser als The Dark Knight, der sich auch wirklich, wirklich großzügig bei The Crow bedient hat. Okay. Ich finde ihn besser als Wonder Woman. Und dann
1: also ich hätte können wir langsam mal sehen.
0: diskutieren. Okay.
1: Also bei mir ist wirklich ich Thor Ragnarok ist der letzte Film, den ich besser fand als The Crow.
0: Also du würdest ihn auf 78 schieben?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich The Dark Knight halt
0: sehr viel besser finde als du und auch sehr viel besser als Platz 76. Mhm. Aber ich finde The Crow besser als The Dark Knight. Okay. Ja, Wonder Woman finde ich eigentlich auch schwächer. Batman Return of the Joker kann ich als besser gutheißen. Also ja, da so diese Kante.
1: Dann ja, lass uns äh, 75 machen.
0: Okay. Nächste Woche ist schon wieder Hellboy Ween. Genau. Und diesmal haben wir leider schon die ähm, Ron Perlman Filme durch. Aber es gibt ja immerhin noch David Harbour mhm. und ähm, ich habe nicht viel Gutes über den Film gehört, ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. Das erste Bild von Harbour als Hellboy sah großartig aus, aber ich glaube, dass der fertige Film dem nicht mal ansatzweise nahe kommt. Mhm. Aber ja, mehr dazu nächstes Mal, ich bin
1: gespannt. Ja, ich auch tatsächlich. Nach der Überraschung, die der zweite war. Also, ich weiß, den dritten kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, aber nach der Überraschung des zweiten bin ich tatsächlich gespannt auf den dritten.
0: Ja, mehr dazu dann nächstes Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielleicht ein cooles, goth-kompatibles Tier. Naja, welches Tier hat denn schwarze Flügel? Pinguine. Das wäre auch ein interessanter Film geworden.
1: Watschel, 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 watschel. Also das hätte was so in so einem Stalker-Movie wie Halloween.
0: Ja. Das war Pinguine. Also, ich denke jetzt an diesen Knetgummi-Pinguinen aus Wallace and Gromit.
1: Ich muss an Nut Nut denken. Auch gut, ja. Du kannst mich nicht töten. Ich bin stärker als du. Nut Nut.
0: Ja.